0: Moja Upadłość Podcast. Nie da się żyć z długami. Dzień dobry, witam Państwa, Lucyna Dasu i Fundacja Moja Upadłość. Dzisiaj mamy w studiu gościa, Pana Roberta. Proszę Panie Robercie. Dzień dobry, serdecznie witam, miło mi. Jest to nasz wyjątkowy gość, bo sytuacja również jest wyjątkowa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kredytach, bankach, o zmieniających się stopach procentowych i o trudnym wyborze, co zrobić, kiedy mamy zadecydować, czy zapłacić ratę kredytu, czy zapłacić wynajem mieszkania, opłacić prąd, a czasem nawet są to trudniejsze wybory, czy kupić lekarstwa, czy po prostu kupić jedzenie. Dzisiaj pan Robert opowie o swojej sytuacji, jak rok temu musiał dokładnie wykonać tego wyboru, a jeszcze wówczas te stopy procentowe nie były tak drastycznie wysokie. Teraz sytuacja zaczyna dotyczyć bardzo wielu klientów, którzy zwracają się do nas, że nagle z dnia na dzień nie mają pieniędzy na to, żeby opłacić ratę i co robić, czy akurat zawsze to jest to pójście w upadłość, Czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji, historii pana Roberta, który po analizie tej sytuacji jednak wybrał upadłość. Mogę powiedzieć, że jest wolnym człowiekiem, całkowicie. Sprawa toczyła się w Poznaniu, w sądzie, na ulicy Młyńskiej i wyjątkowo, naprawdę, bo w niecały rok od momentu złożenia wniosku do momentu całkowitego umorzenia, bez planu spłaty. Nie minął nawet rok, właściwie 8 miesięcy, więc poszło to błyskawicznie, ale myślę, że tu miało parę rzeczy wpływ, między innymi postawa pana Roberta. Determinacja, zdecydowanie. Panie Robercie, oddaję głos.
1: Tak, jak na wstępie powiem, że jak pewno bardzo duża grupa ludzi, Ja kredyty brałem, mogę powiedzieć śmiało, że od 30 lat i przez całe życie zawodowe ja te kredyty jeden, drugi, dziesiąty spłacałem solidnie, regularnie. Historia tych kredytów była zapisywana w tak zwanym BIK-u, o którym wszyscy wiemy i w którymś momencie moja sytuacja życiowa uległa tak mocnej zmianie, że zostałem z tym obciążeniem sam. A planując wzięcie tych kredytów byłem w związku. Była to kwota dosyć duża, ale z dwóch pensji można było spokojnie to spłacać, tak jak sobie planowałem, a pozostałe środki starczały na utrzymanie samochodu i na codzienne życie. Ale nagle zostałem praktycznie sam, a kredyty brałem na siebie, ponieważ moja żona była w biku jako. Osoba, która nie ma możliwości brania kredytów, i z dnia na dzień zostałem bez mieszkania i z dnia na dzień zostałem z kredytem w wysokości prawie 2000 zł. A...
0: Miesięczna rata dodam. Nie, nie kredyt, tylko miesięczna rata wynosiła 2000 zł. I... Tak. Mhm. Mhm.
1: I, I jak spojrzałem w dokumenty, to ja już tą kwotę spłacałem 24 miesiące, czyli 2 lata. Ale. Brakowało mi na wszystko. ani I na lekarstwa, i na benzynę, i na ciuchy, i na... Naprawdę na wszystko. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby sobie kupić skarpetki, żeby sobie iść do baru zjeść. I przez przypadek trafiłem do Fundacji Pani Lucyny Dasuj i postanowiłem coś z tym zrobić. Kolega, który pracował w mojej firmie, właśnie był w trakcie upadłości konsumenckiej mhm. i otrzymałem od niego numer telefonu, skontaktowałem się z Fundacją i postanowiłem się umówić na spotkanie. Uważałem, że nic nie tracę, a być może coś zyskam, ponieważ, ponieważ byłem w takiej sytuacji, że już mi było prawie że wszystko jedno. Już byłem podłamany, już byłem zniechęcony. Nic mnie nie cieszyło. Państwo wiecie, jak, to, jak się nie ma pieniędzy, to, się, to po prostu się nie da. No, nic nie cieszy i wiedząc, że do kwietnia 2024 mam jeszcze te raty, czyli to jest jeszcze długi okres, więc yy, po rozmowie z panią Lucyną zdecydowałem się, że wezmę los w swoje ręce i jeżeli jest taka możliwość, to spróbuję.
0: Ja może tutaj dodam w tym miejscu, bo pamiętam to nasze pierwsze spotkanie, jak Pan tutaj przyszedł i to jak Pan mówił właśnie, że jeżeli zapłacę ratę kredytu 2000, to dokładnie nie mam z czego żyć, nie mam gdzie mieszkać, śpię czasem w samochodzie. Proszę Państwa, jest bardzo trudno podjąć decyzję w momencie, tak. kiedy całe życie płaciło się wszystko. Regulowało się rachunki, raty, kredyty w terminie. Było się na bieżąco i nagle musi człowiek wykonać tego wyboru płacić. Ale co płacić? I, i co z tą perspektywą? Bo jeżeli to by było jeszcze parę miesięcy, to może to to Boże by się wytrzymało. Ale jeżeli przed nami było jeszcze dwa pełne lata, no to jak przeżyć dwa pełne lata, oddając bankowi, a nie, a nie mając z czego żyć? Pan spłacał, jak myśmy wyliczyli, pan miał prawie spłacony cały kredyt przez, do tego momentu, kiedy pan się pojawił w fundacji. Zaczęliśmy czytać umowę, jakie były prowizje. I jak pan Robert uświadomił sobie, że on tak naprawdę ma prawie ten kredyt spłacony, a po wykonaniu całej spłaty to Prawie spłaci ten kredyt dwu i półkrotnie. Nie dwa razy, tylko prawie trzy razy spłaci, zabrał kwotę. 40 tysięcy, prawda to było?
1: Przez dwa lata spłaciłem łącznie 46 tysięcy, mhm. a. Do spłacenia, do 2024, by, 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 by wyszło jeszcze 60 prawie 63, jak sobie to dodałem, to wyszło, że musiałbym bankowi przez 5 lat oddać 108 tysięcy złotych.
0: A jaką kwotę, pamięta Pan, jaką Pan fizycznie w gotówce dostał?
1: W gotówce dostałem 20 tysięcy, natomiast ja dwa poprzednie stare kredyty skonsolidowałem i mhm. Pan, który pracował w banku, nie poinformował mnie o tym, że... Jeden kredyt opiewał na kwotę koło 60 tysięcy i ja nie miałem tej świadomości. Mhm. I jak to dopiero po tym, jak to wszystko przeczytałem, okazało się, że no gdybym wiedział, to bym nie wziął sobie na, na, na głowę takiego obciążenia. No mhm. ale stało się, już podpisałem umowę. i. Aha, i czyli kwota panie...
0: kredytu to była 60 tysięcy, kwota kredytu, z czego pan 40 poszło na spłatę poprzednich kredytów, a 20 dostał Pan gotówce. Tak. Mhm. I ja może wrócę do tego spotkania i faktycznie jak myśmy podsumowali, ile Pan spłacił, y, jaką kwotę już y, i co zrobić dalej, no to pamiętam siedząc tutaj, p- p- no, trzeba było podjąć decyzję, że przestaję spłacać kredyt i zaczynam normalnie żyć, bo stan psychiczny, w jakim nawet Pan wtedy był, to było tak, że ja, mi się już nie chce nic. No ja ja pamiętam to, jak pan mówił, no co, zapłacę ratę kredytu i po prostu nie mam nic. I pan tutaj siedząc podjął decyzję, ok, odważam się na to, że jednak nie płacę tego kredytu, Zaczynam kupować sobie rzeczy, jedzenie, normalnie funkcjonuję, do pracy jem posiłki i normalnie zaczynam funkcjonować, no ale nie płacić kredytu to nie jest tak sobie, o nie płacę i nic, no coś trzeba było z tym zrobić. I tutaj u pana była kwestia, ponieważ pan miał samochód, to był jedyny majątek, podjął pan decyzję, że idę z wnioskiem do sądu o po prostu ogłoszenie upadłości. No i tutaj ja muszę pochwalić, bo u pana pan Robert, jak jak żeśmy się umówili, to nie trwało długo, parę dni. Dokumenty były skserowane, przygotowane, zebrane. Wszystko było ustalone i faktycznie od tego naszego spotkania chyba w przeciągu miesiąca był złożony wniosek. Jak pan pamięta, to proszę, proszę, proszę opowiadać. Tak,
1: bo po, po, po naszym spotkaniu przez trzy tygodnie dosłownie zgromadziłem wszystkie niezbędne dokumenty i z pomocą fundacji złożyłem wniosek w Sądzie w Poznaniu o upadłość i dokładnie dokładnie bez jednego dnia, miesiąc minął i dostałem telefon i zgłosiła się do mnie Pani Syndyk. A ja już wiedziałem, że jeżeli dzwoni do mnie Pani Syndyk, to znaczy, że już sąd ogłosił moją upadłość. Ale ja jeszcze o tym nie wiedziałem, bo w skrzynce pocztowej nic mhm. nie było. Ale jak dzwoniła pani Sydyk, to dla mnie to było logiczne, bo, za, bo się zapoznałem z książką pani Lucyny Dasu i właśnie mhm. o mojej upadłości i tam dosyć szczegółowo to wszystko było napisane krok po kroku. I Sydyk od razu zajął się, od razu zajął mi wynagrodzenie. Kazał, poprosił, żebym założył tak zwane konto masy upadłościowej. I automatycznie w najbliższym miesiącu już miałem potrącane z wynagrodzenia 50%, zostawiano mi tylko najniższą krajową, no ale ja jako płacący kredyty byłem przyzwyczajony do skromnego mhm. życia i wiedziałem, że to mi już nie utrudni mhm. tak życia, bo albo 2000 do banku, albo 2000 do, na konto pani Syntyk. Tak? I y, dosłownie w związku z tym, że moja sytuacja była klarowna, czysta. Ja byłem y, uczciwym y, y, kredytobiorcą i y, moja historia y, y, z Urzędu Skarbowego, bo to wszystko było prześwietlane, była y, klarowna, w związku z tym też się zdziwiłem, bo już po miesiącu y, sąd, y, to było dokładnie 16 lutego, y, sąd y, przeprowadził tak zwany ostatni etap, czyli zakończył całkowicie mhm. moją sprawę i a jeszcze y, y, przypomnę, że y, wiadomo, że przy procesie oddłużania jest tak zwany plan spłaty, a ten plan spłaty w moim przypadku był, o, można mówić o szczęściu, ponieważ y, y, ludzie, którym byłem winien pieniądze, Bank, nie, bank. Bank. bank, bank, tak, bank bo nie, to nie
0: ludzie, tylko tak, instytucja, tak, bank. Nie chciałem konkretnie, powiedzieć tak, nazwy banku. Bank, nie mówimy o nazwie, tylko mówimy bank. Tak, po bank. Po prostu zaniedbał obowiązki. Termin
1: 30 dni zgłoszenia do pani syndyk w, w, minął. minął. Tak, mimo, że pani syndyk
0: poinformowała, że jest ogłoszona upadłość, wysłała polecony, miała wszystkie, jakby dokonała swoich czynności, bank po prostu się nie zgłosił ze swoją wierzytelnością. Nie Proszę teraz, ja, ja może dodam, proszę zobaczyć proszę Państwa, bank już jakby dostał swoje pieniądze od pana Roberta, bo pan Robert spłacał dwa lata, już spłacił ileś rat, i nawet bank nie pofatygował się po to, żeby wystąpić do pani syndyk po prostu ze zgłoszeniem wierzytelności, o resztę pieniędzy. Może też dlatego, że byłoby to szczegółowo weryfikowane przez Panią Syndyk, właśnie oprocentowanie, jakby rzetelność naliczenia pewnych rzeczy, ale nie zrobił tego bank. Bank się nie zgłosił, a ponieważ Pan Robert miał jednego wierzyciela, ten jeden bank, nagle się okazało, że po prostu nie ma żadnych wierzycieli.
1: O. I właśnie ja myślę jeszcze tak, że bank zajmował się wszystkim, tylko nie tym, co bank powinien, ponieważ bank mi przysyłał monity, bank mi przysyłał ponaglenia. Bank wypowiedział mi umowę kredytową, bank żądał natychmiastowej, natychmiastowego zwrotu pieniędzy. Ja na tyle byłem wyedukowany, że specjalnie już mnie to tak nie denerwowało, ani nie martwiło, ponieważ wiedziałem, że ja postępuję zgodnie ze ścieżką prawa. I oczywiście tą korespondencję sobie tam na lodówce trzymałem, A a bank po prostu przegapił najważniejszą rzecz i dzięki temu, że ten bank się zgapił, no to pani syndyk nie miała nic więcej do zrobienia w mojej konkretnej sprawie i tu jest takie trochę moje szczęście i myślę, że to nie jest odosobniony przypadek, bo słyszałem, że nie jestem sam. I prawdopodobnie być może teraz banki, bo te procesy upadłościowe są coraz bardziej popularne i banki też się dokształcą i może będą bardziej ostrożne, ale to już nie jest moje zmartwienie. Moja, Moja sytuacja jest w tej chwili idealna, jak to w książce pani Lucyny było napisane, definitywne unicestwienie zadłużenia i już jest wyrok prawomocny, I ja po prostu sobie spokojnie już pracuję tylko dla siebie. Mam całą pensję dla siebie. I jest Tak. tak jak... Jak mi się wydawało, że nigdy tak nie nastąpi, że, tak, że tak, to już jestem, będzie trwało wiecznie. Tak, A jestem jest...
0: całkowicie wolny od 30 lat, tak. pełna pensja tak. dla Pana, można sobie po prostu pomarzyć. Ja może jeszcze dodam dwie rzeczy. Po pierwsze, Pani Syndyk mimo wszystko zabierała Panu Robertowi część wynagrodzenia do, na konto masy upadłości. I co się wyzadziało, skoro się nikt nie zgłosił, Pani Syndyk rozliczyła koszty? a resztę pieniędzy zwróciła panu Robertowi. Pan Robert nie dość, że bez planu spłaty, wolny, pełna pensja, to jeszcze dostał pieniądze i dzięki temu spełnił swoje marzenie. Kupił instrument muzyczny i ma zamiar teraz grać. Nie na nerwach, ale ku przyjemności innych ludziom. A drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, bo może Państwo się zapytacie, raczej pomyślicie no jak to wierzyciele się nie zgłaszają. Proszę Państwa, bardzo często wierzyciele się nie zgłaszają i to bardzo często również banki się nie zgłaszają, bo, proszę Państwa, jak już nieraz mówiliśmy, w tych umowach nie rzadko są abuzywne zapisy, są nielegalne zapisy, są prowizje zawyżone, oprocentowanie, a jak ktoś zgłasza swoją wierzytelność do sądu, to to jest wtedy weryfikowane i oczywiście i syndyk i upadły, ma możliwość zweryfikowania i wskazania nieprawidłowości w danej umowie. I proszę mi wierzyć, że często wiele tych firm takich pozabankowych, one się w ogóle nie zgłaszają, bo proszę Państwa, do no wstyd z takimi umowami iść do sądu, które mają z gruntu nielegalne zapisy. I nie bać się, bo to takie moje podsumowanie. Czasem, kiedy trzeba podjąć tą trudną decyzję, co robić dalej, czy patrzeć na to, czy ja w biku będę się palił na czerwono? Nie, bik, proszę Państwa, jest dla Państwa ważny. Dla Państwa ważna jest rodzina, Wy jesteście ważne, wasze dzieci, wasz los jest ważny, wasz dom. A to, co jest na zewnątrz, czasem trzeba podjąć decyzję. Czy jednak patrzę na moje dzieci, czy patrzę na to, czy bank dostaje tą wpłatę? I też liczmy, ile już spłaciliśmy do tego banku czy nasze kredyty czasami nie są już spłacone. Ja, może jeszcze, nie wiem, pan Robert chciałby coś dodać, natomiast my bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nie wiem, panie Robercie, jeszcze jakieś...
1: No, mogę powiedzieć tylko o swoim samopoczuciu. Jak tutaj byłem u pani osiem miesięcy temu, dziewięć, to tak przyszedłem jak taki głowa na dole, załamany, przepłoszony, bliski załamania nerwowego. A dzisiaj, no stop mi się gęba śmieje, pracuję z radością. Tak jak pani Lucyna powiedziała, że z długami nie można żyć, ale można żyć z upadłością konsumencką i naprawdę, proszę państwa, jest to prawda, bo ja jestem żywym tego przykładem.
0: I potwierdzam, pan Robert cały czas się uśmiecha. (śmiech)
1: (śmiech) Proszę państwa. 25 jestem umówiony u dentysty, ponieważ nie miałem pieniędzy. Może to drobiazg, ale jednak każdy o zęby dba. Będę robił sobie całkowicie wszystko nowe. To, to nie drobiazg, ale to mi też, to mi dlatego wąsa mam, ale za dwa miesiące wąsa z gole. I przyjedę do pani się uśmiechnę wreszcie. O, szczerze, <laughs> nie tak półgąskiem.
0: No więc widzicie, państwo, można, można wszystko zrobić, ale tą decyzję przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć. To znaczy decyzję i zebrać się na taką odwagę, bo to jest naprawdę pod, odważna decyzja. Robię, idę, wyrzucam wszystko. Mówię tak, jak jest i ponieważ prawo polskie zezwala raz na 10 lat ogłosić upadłość, przejść przez proces, mieć umorzone długi, to każdy ma prawo z tego skorzystać. Ja państwa w ogóle zapraszam, słuchajcie nas. Opowiadamy tutaj ciekawe historie, zapraszamy ludzi, dzielimy się naszym doświadczeniem. Nie pozostawiajmy sprawom, żeby one się same toczyły. Bierzmy sprawy w swoje ręce. I to my jesteśmy ważni, nie świat zewnętrzny, tylko my. Zapraszam również na stronę moja upadłość, na Facebooka i oglądajcie nas również na YouTube, na kanale Lucy Nadasuj. Dużo można informacji uzyskać. Można samemu po prostu poczytać, wypełnić wniosek albo zadzwonić i umówić się na konsultację. Ślicznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Do widzenia.